0: Aprovecho ya para daros la bienvenida a este eh, quinto evento del tercer aniversario del podcast. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y muchísimas gracias Beatriz por, por formar parte de esta, de esta celebración y venir aquí a, al tercer aniversario del podcast, ser coach y no morir en el intento. Gracias a ti. Comienzo presentándote. Beatriz tiene más de 20 años de experiencia en el mundo del coaching, en la formación de directivos, en el desarrollo de competencias, liderazgo, inteligencia emocional y un gran etcétera. Tiene su propia consultora que se llama Alta Capacidad y ha escrito varios libros, Fundamentos Psicológicos del Coaching, Desarrollo de Competencias en Mentoring y Coaching, Coaching en Equipos Diversos. Motivación inteligente y creatividad inteligente. Además es presidenta actualmente de MCC Spain. MCC es European Mentoring and Coaching Council. Ella nos va a explicar sobre, sobre qué es MCC y qué nos puede aportar como coaches. Pero la presento ya un poquito aquí esta entidad cuyo propósito es desarrollar y promover las mejores prácticas en mentoring y coaching y supervisión a nivel mundial para el beneficio de la sociedad. Así que habiendo presentado ya MCC, vamos con la entrevista, Beatriz. Y antes de entrar en materia, eh, como ya antes del podcast ya, ya lo sabéis, siempre hago eh, esta pregunta para dar a conocer qué es el coaching. Así que, Beatriz, ¿qué es el coaching para ti?
1: Vale. Pues en mi libro Fundamentos Psicológicos del Coaching lo defino como el proceso y la relación cuya finalidad es eh, ayudar al cliente a transformar su ser para alcanzar la, sus metas. Con esto quiero hacer quiero una definición inclusiva que incluya tanto los modelos, las escuelas de coaching que son más transformadores, mm -hmm. con los que son más pragmáticos orientados a, a resultados. Mi, mi enfoque es más de, de unir e integrar que de, de decir diferencias. ¿no? Mm -hmm. eh, y bueno, Desarrollé en, en este libro también, lo publiqué, El modelo Ser Más, eh, que, que bueno que sigue un poco la senda de, de Lao Tse, filósofo chino, autor del, del Tao Te Ching, que dice que la mejor manera de hacer es ser. ¿no? Mm. Eh, también kobe dice, para tener hay que hacer, y para hacer hay que ser, ¿no? más o menos. Entonces, eh, bueno, pues para eh, conseguir cosas... Eh, nuestros objetivos tenemos que comportarnos de una determinada manera y para comportarnos de, esa, de esas formas tenemos que ser la persona capaz de comportarse así. ¿vale? Uh -huh. Entonces el modelo lo llame ser más, eh, donde las, es un modelo didáctico de fases donde las tres primeras eh, son las que eh, son más transformativas eh, y las tres siguientes están más orientadas a la, a la práctica. Es decir, me parece que, que solo la transformación no es suficiente, se tiene que concretar en, en, en alcanzar unas metas y que para alcanzar metas, realmente, si son sencillitas, pues vale un coaching así de, de acompañamiento, eh, pero si requieren una mayor dificultad en cambiar nuestras creencias o, o limitaciones, pues requiere un enfoque también eh, transformador, ¿vale? Y, y
0: creo que, has, que, que, que en esa definición traes dos, dos uh, conceptos que me parecen no, novedosos, pero sí que novedosos en cuanto a la definición del coaching, porque hablas de proceso y también de relación, y Ajá. eso me gusta mucho, no que traigamos la la palabra relación para destacar, ¿no? Ese no es un sí. proceso solo de coaching que haga el cliente, que también, sino también se crea esa relación coach-coach sí. y por supuesto transformar el ser, ¿no? La, ya la palabra transformación, que no hablamos de cambio ni solamente hablamos de conseguir unas metas, sino hablamos de transformar el ser para conseguir esas metas, con lo cual me parece muy muy completa esta definición y que trae conceptos, bueno, que, que son muy relevantes a, a tener en cuenta por las dos partes, ¿no? Tanto para las personas que todavía no saben de coaching como nosotros como, como coaches, la verdad. Uh -huh. Muchas gracias. Y, y me quedo con el ser, ser para hacer, ¿no? Ser para uh -huh. tener, ser para hacer eh, como clave, ¿no? Quedarnos con, con esa parte ahí. Y que esto también lo podamos integrar nosotros, ¿no? Como, como coaches. Vamos a ir entrando en materia y ya voy, uh -huh. ya voy casi directa. Um, porque vamos a hablar de acreditación. Yo creo que cuando terminamos nuestra formación como coaches, um, es algo ¿no? que en lo que empezamos a pensar, eh, me certifico, ¿no? Hay varias palabras, acreditación, certificación, ¿no? Termino mi formación y tenemos que buscar esa acreditación. Eh, para eso hay varias asociaciones locales, nacionales, internacionales. Eh, pero antes de nada, ¿no? ¿Cómo de importante es, eh, Beatriz? ¿No? Porque esto me lo preguntan, por ejemplo, a mí, ¿no? ¿Para qué eh, nos, nos deberíamos eh, o nos aconsejas que nos acreditemos como coaches? Sí.
1: Eh, yo creo que acreditarse es importante porque nos da un sello de calidad que nos permite diferenciarnos de la multitud de entrantes en el, en el coaching de, de todas partes que a lo mejor pues, no tienen o la suficiente formación de base o las competencias necesarias para, eh, para hacerlo eh, ni están adheridos a un código ético. Yo creo que esto es un sello diferencial importante. Calidad
0: y sello ético, como esos dos puntos como diferenciadores. Es, no Calidad
1: y ética, es, y, mm. y, y claramente diferenciarnos, porque estaréis acostumbrados a oír por ahí, pero esto del coach que es, el coach de la voz, eh, ahora se llama todo el mundo coach, y, y a mí me recuerda cuando los 80, bueno, Primero la frase esa de, de, de estudias o trabajas. ¿no? Sí. y Eso en los 80 se convirtió en, en diseñas o trabajas. No, estudias o diseñas. Sí. Y aquí sería estudias o eres coach. ¿no? Mm. Entonces yo creo que es importante eh, decir que, que sí que la palabra es la misma, pero que el rol eh, eh, es muy distinto y la, y la calidad pues es, es muy distinta. Es una metodología y una práctica... Eh, pues sería y potente y, y ejecutada por profesionales cualificados
0: podemos conocer más asociaciones internacionales como es icf um, hay asociaciones en este sentido nacionales como puede hacer ASESCO, en este sentido mcc um, Qué requisitos qué requisitos pide, ¿no?, para, para podernos uh -huh. certificar qué niveles hay y, y qué se nos pide para conseguir esa acreditación por uh -huh. MCC.
1: Bueno, y tiene cuatro niveles, que son Foundation Practitioner, Senior Practitioner y Master Practitioner. Eh, un poco lo que le diferencia con respecto a otras eh, entidades certificadoras es el énfasis en, la, en lo cualitativo más que en lo cuantitativo. Es decir, uh -huh. si sí tiene unos, unos requisitos de, eh, de horas que por, por niveles, bueno, lo podéis ver en la, en la página de imccspain.org, eh, eh, en acreditaciones. Eh, IMCC ah, no lo llama todo aquí. acreditaciones, ¿vale? La mm. acreditación individual o los, o los cursos acreditados, lo hemos traducido en, en español. Eh, entonces ahí vienen los, los, las distintas acreditaciones y los requisitos. Y, y este aspecto de eh, valorar la calidad es que no vale con tener horas, no vale con cumplir uh -huh. los requisitos o, 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 las, o conocer las técnicas, y, eh, sino que eh, pues hay que mostrar, por una parte, la madurez profesional a través de la práctica reflexiva. Que la uh -huh. práctica reflexiva eh, bueno pues es como eh, somos capaces de aprender de la experiencia. ¿no? Entonces, está basado pues, en, en, en el CHON y en otros eh, modelos eh, profesionales de cómo aprendemos de la, de la experiencia. ¿eh? Eh, y luego la supervisión. La supervisión también es específica de IMCC, por lo menos hasta, hasta el momento. Y la supervisión, bueno, podemos extendernos luego un poco más, pero eh, son sesiones individuales de supervisión, a, a lo largo del año distintas a observación de a observación y feedback sobre, sobre sesiones ¿no? mm. eh, luego también mm. eh, otro valor que, que creo que aporta las, las acreditaciones de, de IMCC es que eh, son inclusivas es decir que que admite o valora o valida las acreditaciones de ICF en cuanto a los temas de, eh, de horas. Por lo uh -huh. tanto, para eh, personas que ya estéis certificadas por eh, ICF en alguno de sus, de sus niveles, pues esas horas se computan directamente, no hace falta ni, a, ni aportar más documentación, ni, ma, ni, ni Excel, ni nada, porque uh -huh. ya se entiende que esa parte está, está uh -huh. suficientemente eh, validada. Eh, luego pues tiene muchas acreditaciones tiene la, la acreditación de, de coaching y mentoring individual eh, la acreditación de coaching de equipo eh, las acreditaciones de cursos, de programas de formación, son los sellos de calidad los sellos ECUA también de mentoring o coaching eh, de supervisión de team coaching eh, me he olvidado de decir la, la acreditación de supervisión también, la acreditación individual de supervisión, y luego otras para organizaciones, para programas de mentoring, por ejemplo. Mm.
0: Pregunta, Sonia Rico, si también eh, tenéis en cuenta las certificaciones de ASESCO. Es decir, si alguien que está certificado se tiene en cuenta. No. no. Vale, o sea, solamente sería ICF, ¿no? Como eh, Rico,
1: aunque... Sí. aunque... Eh, es cierto que sí valida la experiencia anterior y las eh, eh, y la formación equivalente. ¿eh? Entonces, si tienes ya una certificación de horas, pues lo puedes aportar. Vale. O sea, no, no es que esté puesto en ningún lado, pero <ríe> si nos traes, si tenemos que, que validar, pues que has hecho 100 horas y tienes una. Vamos, nos muestras algo donde pues, uh -huh. no te vamos a pedir a lo mejor porque pues, aportes otras cosas ¿no? uh -huh. supongo que eso estará validado igual uh -huh. que igual que admitimos pues una eh, carta de un jefe donde valora que has hecho tantas horas de mentoring individual en, uh -huh. en un programa por ejemplo ¿no?
0: y, y una pregunta, esta práctica reflexiva para entenderlo mejor ¿cómo se valida o qué se tiene en cuenta para, para demostrar o para validar esa práctica reflexiva que comentabas?
1: Bueno, pues ahí, eh, fíjate, eso es un tema novedoso y no tan fácil de entender, por lo cual eh, nosotros en y Spain estamos haciendo, pues hacemos cada, cada mes un webinar, un webinar de alta calidad y, y, y muy bien valorado por, por los participantes y uno de los que hacemos, eh, que hago yo en concreto, es sobre práctica reflexiva, porque no es algo que ya sepamos cómo se hace, por lo menos en España, o no, no, no es algo que esté eh, muy desarrollado, quizá en países anglosajones, a lo mejor puedan tener eh, más, más práctica. no eh, Y bueno, pues por una parte hay eh, la, la práctica reflexiva tiene que ir en línea con los indicadores ...de las competencias del nivel. Es decir, tenemos un marco de competencias... ...de Mentoring y Coaching. Son ocho competencias con sus indicadores de capacidad... ...y están, eh, están establecidas por niveles. Al, uh -huh. al nivel de, por ejemplo, comprenderse a uno mismo es la primera competencia. Entonces, tiene unos uh -huh. indicadores para el nivel Foundation. Otros para Practitioner, otros para Senior Practitioner... ...y otros con mayor complejidad... Para Master Practitioner. Entonces, la práctica reflexiva, que al final es un documento escrito, tiene que ir en línea con esos, con esos indicadores, con la profundidad de esos indicadores. Es decir, que alguien que está empezando eh, y que es Foundation, pues puede decir sería voy a poner un ejemplito sencillo vale sí, yo ¿Para, creo que que se veáis, para que veáis lo que... también si me tiras pues ya digo que tengo un que hago un curso sobre esto pero para, solo eh, un ejemplo pues, así para que el, se entienda el, yo es, creo que... no pues estaba con el cliente y me di cuenta que no me caía bien <risa> que por eso no estaba siendo efectivo que tenía un prejuicio entonces eh, en el momento o en la siguiente sesión eh, pues lo, lo traté de una manera más, más cercana, más empática y, y procuré que este sesgo no me afectase. ¿no? Pues eso le puede pasar a un foundation, quizá a un practicianer, desde mi punto de vista. ¿no? A un señor practicianer no le debería pasar. ¿no? Que el, el, o sea, tendría que ser de más, de más nivel ¿no? ¿Eh? lo, que, lo que me he dado cuenta, lo que he aprendido estando con un cliente o llevándolo a supervisión. Sí, visto más o menos, es, es un poco el ciclo de eh, descubrí esto, eh, me di cuenta de a qué, a qué correspondía y en la siguiente sesión o en el, en el siguiente momento durante la sesión eh, cambié y vi los resultados. Ese vale. sería un poco el ejercicio.
0: Vale. Um, hemos entrado directamente a hablar de las acreditaciones y no hemos hablado de mcc eh, de su origen y, y bueno que pueda aportar más que ya has, ya has hablado un poquito de ello pero cuéntanos si quieres un poquito más sobre, sobre el origen para ver de dónde sí. viene y, y que sí. Sí.
1: pues mira el M eh, MCC fue fundada en 1992 por dos psicólogos David Clatterback y David megginson este último ha fallecido y David Clatterback pues es nuestro embajador, y está muy, muy, muy activo y muy, y muy productivo, ¿no? es, eh, y lo fundaron como EMC, el Centro de, de, de Europeo de Mentoring. En el 95, eh, se, no, en 2002, fue rebautizado como IMCC, añadiendo eh, coaching, eh, y ampliando los eh, fundadores, eh, de entre los cuales estaba Sir John, Sir John Whitmore. Mm. Para Entonces, el
0: coaching sí. en Europa. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y bueno, eh, actualmente pues, tiene presencia en 140 países y hay, y hay eh, pues, como 40.000 egresados de programas con sello de, de calidad.
0: En este sentido. Eh, también, ¿no? Porque me ha venido también en ICF, ¿no? Bueno. Digamos que es un reconocimiento internacional, es decir, si, si sí. está certificado por ICF, entiendo que en este sentido el, el que sea un, un ámbito internacional también sí. tiene esa función, es decir, es un reconocimiento que si te vamos a otro país también te lo pueden reconocer, entiendo.
1: Es, es internacional y, mm. y se ha extendido pues, a, a LATAM, Asia Pacífico, mm. eh, Estados Unidos, es decir, que hay, hay organizaciones eh, y MCC en, en todas las zonas sí. y, y países. Y,
0: y antes hablabas de supervisión, ¿no? También como requisito. Sí. Eh, vosotros también acreditas en supervisión, sí. pero para que lo podamos entender, ¿no? Si, si un coach acaba la formación, eh, para acreditar, entiendo que necesita un supervisor, pero ¿nos puedes contar un poquito la diferencia entre supervisor y mentor en el acompañamiento a coaches? Sí. Eh,
1: mira, el mentor-coach es una figura de ICF, entonces yo puedo decir lo que no. creo que es, no, Soy vale, la ¿eh? estrada, vale.
0: bueno, no pero, lo sabía, ¿eh?
1: pero, no sabía que era una figura de ICF. Sí. Vale. El, el mentor coach, no, mm -hmm. eh, porque IMCC son acreditaciones, esto también es como es una ventaja, ¿no? que las acreditaciones de IMCC son de mentor y coach, y coach. es decir, mm -hmm. que tanto vale para mentor como para coach. He puesto que el, el modelo de competencias es común. Para ser mentor hay otras dos competencias, pues que puede ser el ser modelo de rol y el de compartir sabiduría, por ejemplo. Pero en sí entendemos que ambas son, que un mentor no es un tutor, no es alguien que te transfiere conocimiento, sino que para ser un buen mentor tienes que tener las mismas cualidades y competencias que un buen coach. O sea, tienes mm. que sintonizar con, con el cliente, tienes que explorar y escuchar en profundidad, tienes que retar, eh, desafiar eh, sus, sus creencias, eh, etcétera. Lo que pasa que, digamos que hay una fase más, por lo menos tal como yo lo, tal como yo lo visualicé o hice también un modelo didáctico, en mi libro, mm. mi primer libro era Desarrollo de competencias de mentoring y coaching, mm. y ahí puse el modelo cerca. Entonces, el modelo cerca, pues que es eh, crear una relación de, de confianza y compromiso, escuchar y explorar con empatía, el, el retar y redefinir eh, problemas. Eh, y ahí tiene una fase adicional, que es la de construir eh, comprensión y conocimiento. ¿no? Mm. Entonces, eso es donde el mentor que tiene una experiencia, una sabiduría. Uh, en, en un ámbito determinado donde puede transferir esa, ese conocimiento o esa experiencia a través de feedback, de storytelling de, de um, feedforward uh, uh -huh. o con di diversas herramientas de visualización, etc. ¿vale? Uh -huh. y, y entonces tú me estabas preguntando por la diferencia entre mentor coach y supervisor. Sí. Entonces, el mentor coach de ICF que es alguien que, con quien cuentas para que después de una formación eh, puedas acreditar, certificarte, eh, y es alguien a quien le envías o bien te observa uh -huh. en, en, en situación eh, de, de juego de roles o, o con un cliente o le llevas grabaciones uh -huh. de, tus, de tus procesos con clientes y eh, te da feedback eh, sobre las competencias. Sí, ese,
0: su, su objetivo sería sí. más precisamente certificarte eh, para Ajá. después conseguir la, la acreditación de. Sí, de ICF. Bueno, pues vale. es un paso uh
1: -huh. eh, intermedio vale. donde acredita o certifica que esas que has mostrado todas las competencias en, uh -huh. una, en un proceso de coaching, ¿vale? uh -huh. eh, El supervisor no, eh, no observa una sesión uh -huh. ni grabada ni en, ni en directo. El, el supervisor eh, acompaña al supervisado, al coach, eh, quien le cuenta pues, dilemas eh, que puede tener, por ejemplo, o dificultades, o, eh, y le ayuda a tener eh, perspect otras perspectivas sobre esas, sobre esas situaciones.
0: Sí. para para que eh, los que estáis presentes y también los que nos escuchen luego por diferenciar es eso, ¿no? Un mentor coach es cuando te vas a acreditar por ICF, eh, te piden una serie de sesiones que pueden ser individuales o grupales, ahí hay uno, una serie de requisitos, entonces eso sería un mentor coach y... Eh, un supervisor es alguien que supervisa tu práctica a lo largo del tiempo sin el objetivo de, um, de tener un título, sino simplemente para ir evolucionando y mejorando en la práctica. Y no se analiza un caso, en, en el caso de la super, en del mentor coach sí, recibe una grabación o lo que sea, eh, y analiza, digamos, un, un trozo ¿no? de, de una sesión. Mientras que un supervisor tú le llevas un caso, una pregunta y además, bueno, se pueden trabajar distintas, distintas áreas eh, y, y no, es, no es solo con el objetivo de obtener una acreditación, sino más esa evolución y ese crecimiento como coach.
1: Claro, es parte del desarrollo continuo mm. que sí es un requisito para la acreditación pero que, vale. tiene que ser eso, sí. como el desarrollo continuo mm. que el desarrollo continuo pues incluye vale la práctica reflexiva, incluye la mm. supervisión eh, eh, continuada, ¿no? o sea, mm. cuatro, cuatro sesiones individuales al año distribuidas, <risa> eh, y mm. los webinars, eh, lecturas, mm. eh, incluso, es decir, el, eh, yo creo que esto también es un, un valor de IMCC, es que eh, no requiere costes adicionales para mantenerlo, porque mm. no hace falta que la formación que hagas eh, pues tenga una serie de créditos, sino que ah, eh, bueno, con, tiene que ser relevante a, a mm. las competencias o el código ético mm. de, de, de IMCC. Eh, pero y, y nosotros además en, en IMCC Spain, que estamos desde 2018, que por cierto el día 7 de julio hacemos nuestra celebración de los de los cinco años, el quinto aniversario para los asociados y, y lo que hacemos como he dicho antes es un webinar eh, de calidad eh, al mes y a veces, a veces más y, y bueno pues todo eso es, eh, o sea, se dan certificados de, de participación y eso um, se valora y también se valora, que esto yo creo que también es distintivo la creación e impartición de formación. Es decir, a veces un master coach, pues sí, está aprendiendo continuamente, pero está aprendiendo continuamente no necesariamente yendo a una formación, sino cuando crea un modelo y lo diseña y lo imparte. ¿no? Uh -huh. Hemos
0: hablado de coaches y mentores, a mí en... Mmm... Me pregunta muchas veces, ¿no? Porque oh. cuando empezamos a ser coaches a veces somos especialistas en un tema y siempre oh. cae la duda, ¿no? O sea, es... Eh, si hago esto, sigue siendo coaching, es mentoría, ¿qué diferencia hay? Eh, ¿Qué hago para aportar eh, información sin perder el coaching? Bueno, todo esto, entonces creo que es muy interesante la diferencia entre coach y mentor y me gustaría explicar, eh, preguntarte a ti, no has hablado de competencias que yo creo que puede ser interesante incluso que luego las, las comentes, pero ¿qué diferencia hay entre ser coach y mentor en cuanto a la práctica, en cuanto a lo que hace?
1: Sí, eh, bueno la, la, la distinción de, en, en IMCC es que, el, como digo bueno, en el IMCC dice, un coach ayuda a los clientes a lograr sus objetivos de desarrollo mediante el uso del diálogo de aprendizaje en un entorno de apoyo uh -huh, <ríe> y un mentor además cuenta con experiencia conocimientos específicos de contexto y las uh -huh. habilidades para aplicarlos en apoyo del mentí en un estilo de coaching no directivo ¿no? es decir uh -huh. que en, ambos, en ambas figuras eh, llevan el, dentro la, la, la no directividad, ¿vale? sí. eh, Entonces, lo que eh, puede ser, por una parte pueden ser roles distintos, distintas otras asociaciones. Eh, digamos que eso, que es una, es una figura que tiene mucho valor que transmitir, ¿no?
0: Eh, lo que me ha llamado la atención es que en la propia descripción ambos, no, uno tiene una experiencia en unos conocimientos ¿no? que, que traslada, pero ambos eh, no son directivos. Creo que eso es, es importante. no, En ese sentido, entiendo que es eh, no dar un consejo o no decir lo que tienen que hacer. Entiendo que es, vale. que es esa no, la no directividad.
1: Uh -huh. vale. y, y luego, eh, dentro de un, pro, de un mismo proceso... Sí. Depende de la escuela donde haya ido un coach, pues a lo mejor me han dicho es que aquí esto es no directivo, solo puedes hacer preguntas, uh -huh. no puedes dar una sugerencia, no puedes dar feedback, no puedes tal porque eso no sería coaching, ¿no? O, o es muy distinto de, de mentor, porque el mentor te da conocimientos. Bueno, eh, yo creo que se pueden combinar en un mismo proceso, uh -huh. eh, porque Mira, en los, en los procesos, en las escuelas de coaching más menos directivas, ¿no? eh, pues lo que utilizan eh, son distinciones. ¿no? Dice, no, no transferimos conocimientos, pero sí te pido permiso para ofrecerte una distinción. Bueno, ¿qué es una distinción si no es un, un concepto o una herramienta, algo que ofreces al, al, al cliente? Es decir... Eh, que es una
0: reflexión, directivo,
1: ¿no? o directivo, porque pides permiso al, el, el, y el, y el, o, el, o el cliente te, te pregunta y tú tienes muchas herramientas que pones en juego. ¿Mm? Bueno, pues si pones herramientas en juego que son, eh, por ejemplo, de desarrollo de inteligencia emocional... No estás siendo un mentor, tú sabes, uh -huh. tú sabes cómo se desarrollan competencias, cómo se desarrolla esa actividad, cómo se desarrolla bienestar emocional, se reduce el nivel de estrés, pues hay que estar siendo un coach o mentor. Uh -huh. Yo tengo ya hace años en un congreso eh, di una eh, está por ahí por YouTube una ponencia se llamaba las fronteras líquidas del coaching y mentoring. Uh -huh. Porque a mí cuando las escuelas al principio empiezan diciendo, esto no es psicología, no vamos a entrar por ahí, pero esto no es, por lo menos di que no es psicoterapia, pero bueno, aún así, <ríe> esto no es tal, esto no es cual, esto no es... y bueno, mm. vamos a ver... Hmm. Depende de lo que, de lo que entiendan, ¿no? porque esto se refiere al pasado y el coaching al futuro. ¿no? Mira, la psicoterapia se dirige al futuro, porque si no, ¿qué, hmm. ¿qué vas a hacer? O sea, sacar las heridas todo el rato y no, y no desarrollar para que la persona sea más, más feliz. No, pues lo mismo, esto no es mentoring, no es directivo. Bueno, fíjate que hacer preguntas es algo bastante directivo. Es bastante directivo, o sea, es el, el que tiene el poder hacer las preguntas. En un juicio, el, el fiscal, el juez, el abogado acusador, todos hacen preguntas y el otro responde. Entonces, sí. sí, se entiende lo que quiere decir. Que no es, oye, esto es lo que tienes que hacer y yo te digo lo que tienes que hacer y así te va a ir bien. Ya sabemos que no es eso, pero, pero bueno, siendo flexibles, entendemos que, bueno, pues además de preguntas, se puede hacer reformulaciones. La escucha activa, la escucha profunda y las reformulaciones es mucho menos directivo que las preguntas. Uh -huh. O sea, lo que hacía Rogers, con la escucha profunda y la reformulación, es mucho menos directivo que preguntar.
0: Uh -huh. y, y al final eh, hablamos de conceptos ¿no? de, de, del cómo y... y es muy importante tener al cliente ¿no? en, en, en el centro y, y tener en cuenta eh, su proceso. Y yo creo que aportar desde todo lo que somos. ¿no? Um, creo que es muy importante bueno, esa directividad, de decir, vale, no, no decirle lo que tiene que hacer, eh, eh, pero sí aportar todo lo que tenemos nosotros, todos los recursos, herramientas, conocimiento, eh, para, que, para ayudarle ¿no? en, en ese camino. Um, dice Dice Sonia, el coaching viene de la psicología humanista.
1: Entre otras cosas, pero fundamentalmente, de fundamentalmente de. viene de, de Rogers. En, uh -huh. en el libro, este, perdonad que hable de mi libro, <risa> me lo has puesto ahí, en el libro Fundamentos Psicológicos del Coaching, pues me dediqué a hacer una investigación de todas las fuentes y bueno, prácticamente todo es, todo es psicología de distintas fuentes, de, de humanista, de, de sistémico, de Palo Alto, terapia breve. De hecho, bueno. Las, las fuentes son muy comunes, ¿no? Hasta de Karen Horney, psicología cognitiva, en fin.
0: Claro, está todo unido. Bueno, al final, ¿no? Yo no, creo, ¿no? O sea, soy algo.
1: psicóloga, psicóloga mm. evangelista. <risa> <risa> no, no es necesario, no se necesita, no es imprescindible ser psicólogo para ser buen coach, pero ayuda mucho. Mm. Por lo menos, aunque no tengas la titulación, pero el, el, el ser consciente de que lo que estás aprendiendo son Técnicas de, de psicología, o sea que las expectativas, la motivación, el cambio, el aprendizaje, eh, todo eso eh, que está en la base del coaching, eh, pues son fundamentos psicológicos.
0: Um, bueno, abro el espacio de nuevo para, ah. para que sobre este gran tema que hemos abierto ahora, eh, también podéis hacer vosotros eh, las preguntas a, a Beatriz ya que la tenéis aquí así que de verdad eh, no os cortéis <ríe> eh, si tenéis cualquier duda sobre yo cualquier algo que queráis eh, comentar sobre sobre todo esto creo que es un, un tema no el, el tema del mentoring el coaching y creo que al principio y no y esto lo comento con con los coaches con los que trabajo ya tengo aquí a Sandra que ha estado conmigo en, en, en varios programas que, que lo que es muy importante es al principio, ¿no? Digamos, seguir el método que hemos aprendido uh -huh. para, para um, tenerlo muy bien integrado, ¿no? Y desde uh -huh. ahí, una vez que ya lo tenemos integrado, poder ir después eso, aplicando otros conocimientos, otras herramientas, otros recursos y aplicar sobre todo nuestra experiencia. Y, uh -huh. y poco a poco también desde la intuición y desde, desde uh, nuestra conciencia, vamos a ir introduciendo cosas um, que, que le van a aportar al cliente. Yo creo Eso que vamos da, a ir construyendo.
1: El método te da, te da una estructura mm. que te vale sobre todo al principio para practicar y conforme vas practicando, pues vas cogiendo soltura y vas viendo cómo sale todo aquello que has aprendido o que puedes aportar. Y, mm. y vas, lo importante para mí, si me dices que es lo fundamental ¿ah, para un coach, yo te diría la empatía. La empatía y el, y el motivo de, de contribución, el querer ayudar a, al crecimiento de, de otros, ¿no? y, sí. el, y eso se traduce en el efecto Pismalión. Sí. Sí. Como todos sabéis, <risa> pues es como, como ayudamos a, a, a crecer a los demás a partir de proyectarles expectativas positivas.
0: Eh, nos pregunta Juan cuál, debería, cuál sería el primer paso para ser coach antes de la acreditación. Juan se está formando en PNL y eh, dice que cuando eh, acabe de formarse quiere, quiere empezar con el coaching. Así que, ¿qué, ¿qué le comentarías, Beatriz?
1: Te aconsejo que mires bien las ofertas eh, formativas y que, y que sea una, una escuela que te dé garantía, que te dé... Eh, solidez, vale, y que se ajuste a tu presupuesto y a, a tal, pero que te dé que te dé solidez, porque pues ahí eso hay muchas escuelas, eh. entonces bueno, lo que yo digo sintetizando, elegir bien.
0: Um, hay de hecho en este sentido, bueno, a mí me hace mucho esta pregunta, ¿no? Escuelas es donde poder estudiar, entonces bueno, yo lo que hago es, es dar unos requisitos que yo miraría para escoger una escuela porque evidentemente yo puedo eh, recomendar la mía que es donde yo estudié mmm, y luego puedo recomendar algunas que a través de los alumnos o de los coaches con los que he trabajado pues eh, me han comentado que reúnen esos requisitos ¿no? pero uno de ellos puede ser que esté certificada por ICF, que sea una escuela certificada por ICF entonces eso ya le da uh, una acreditación y facilita después también tu recorrido y tu acreditación después pero como dice Beatriz, sí que uno comienza siendo coach formándose en una escuela eh, de calidad.
1: Mm. En, en, en nuestra página, en la página de IMCC, en acreditación de, de, de cursos, pues ahí tenéis los que tienen el sello de calidad de que es decir, mm. si elegís entrar por, por IMCC, mm. Eh, mm. la ventaja que tienen estos programas es que si cumplen los requisitos... Sales ya con la acreditación. Sí, es decir, sí, a sí. diferencia de ICF, que tienes el curso y lo que obtienes sí. es un diploma del curso. Luego tienes que hacer una serie de pasos con un mentor coach, etcétera, sí. y, y pagar otras cuotas, digamos, para hacer la, la certificación. Los programas de, de IMCC son integrados, de tal manera que eh, durante las prácticas que vas haciendo eh, se va eh, trabajando pues la, la práctica reflexiva, la supervisión, etcétera, y que al final. Eh, tienes el dossier y es la escuela por lo general la que envía la propuesta de, de acreditación a IMCC Global que realmente es la, la entidad que acredita, nosotros en España lo que hacemos es facilitarla en español ¿no? y, a, y ayudar a acreditar en español también los programas.
0: Vamos a ir cerrando. Nos ha quedado una pregunta, pero esto, Beatriz, yo te voy a invitar a que en otro momento podamos hablar del test motor, de, de, del tema de la alta capacidad de, de tu consultora y, y sobre todo este test. A mí me interesa cada vez más todo lo relacionado con los equipos y, y es algo en este, en este aniversario también ha estado presente, así que eh, en otro momento te voy a invitar a que podamos tener solamente una entrevista para hablar eh, de equipos y de, y de este test. Mm -hmm. Y sí que me gustaría preguntarte, eh, esta última que hago eh, pregunta que hago yo siempre a todos, que si pudieras dar un único mensaje a coaches que están empezando, ¿cuál sería?
1: Pues formarse en profundidad, ser, tener mente abierta, ¿Vale? Uh, incluso para cuestionar cuando te dicen estas cosas de tú esto es coaching y lo que se sale de aquí es coaching ¿no? y sobre todo lo que he dicho antes que, que es importante el por qué quieres ser coach eh, porque me parece que como he dicho los, los buenos coaches pues lo que les motiva es ayudar a otras personas a crecer y para eso pues hay que tener empatía Motivo de contribución, es fundamental ese efecto Pismaleón de, de la empatía y la pasión por desarrollar a otros, ayudar o facilitar su desarrollo.
0: Pues muchísimas gracias Beatriz, con este mensaje acabamos con esa motivación, ese por qué, ese para qué ser coaches, eh, que para mí también es fundamental porque eh, este camino no es fácil, eh, sobre todo cuando empiezas y, y con esa motivación clara y con esa conexión con la pasión, todo se hace más llevadero y, y también creo que somos me mejores coaches, como, como bien dices. Así que muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Y, y nada, gracias de nuevo a todos por por venir, por estar en este penúltimo, nos queda el viernes, terminar brindando y celebrando ante todos este año más, que, que es posible también, bueno, a personas como Beatriz que, que aportan su valor y su experiencia, eh, pero por supuesto a vosotros como oyentes, porque si no esto no es posible, así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o eBooks. Y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de coach a coach. Si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patisánchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.